0: Sou Fernanda Cavalcante de Mello, doutoranda em Educação na UERJ. Este é o podcast Cotidianos e Currículos, do grupo de pesquisa Currículos Cotidianos, Redes Educativas, Imagens e Sons, coordenado por Nilda Alves e que envolve estudantes e docentes, pesquisadores e pesquisadoras do Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ, Campus Maracanã, e do Programa de Pós-Graduação em Educação. Processos Formativos e Desigualdades Sociais da Faculdade de Formação de Professores Campos São Gonçalo. Neste mês de junho, os programas desenvolvem a série Sons, Músicas, Redes Educativas e Currículos sobre a importância de ver, ouvir, sentir, pensar o mundo pelos sons e músicas dos cotidianos, da importância do universo sonoro, nas vidas e nas formações das nossas crianças, jovens e adultos. Esta série tem a supervisão de Fernanda Cavalcante de Mello e a organização de Nilda Alves, Roselena Mendonça, Márcia Rodrigues e Roberta Guimarães. Na parte técnica estão Newton de Almeida,
1: Isadora Águeda e Júlia Lima. <música> No programa de hoje, vamos conversar sobre a importância da música instrumental em projetos sociais e na escola. Iniciamos com André Cesare Lima, lendo um trecho de sua dissertação de mestrado intitulada Ah, seu garçom, vai com jeitinho, pede outro chorinho sem sair do tom. Uma análise das relações sociais da música a partir da trajetória do projeto Centro de Ópera Popular de Acari, apresentada à Universidade Federal Fluminense, a UF. André é músico instrumentista, produtor cultural, toca bandolim e participou de inúmeros projetos, entre eles, a Acari Camerata. Vamos ouvi-lo. Em seguida, eu, Roselena Mendonça, entrevisto Daniel Fernandes, que é professor de música do Colégio Pedro II, é violonista e compositor. Daniel é bacharel licenciado em música pela Unirio, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e faz parte, integra o um Núcleo de Cultura Popular Céu na Terra. Fique com a gente.
2: A narrativa ela apresenta um pouco da minha trajetória com o Centro de Ópera Popular de Acari, onde eu fui aluno e professor do projeto. Seja dando aula ou aprendendo, estive inserido durante 17 anos de existência da instituição. Meu início na música ocorreu logo no início do projeto, no ano 2000 quando eu era aluno da Escola Municipal Alexandre de Guzmão e tinha 9 anos de idade, fazendo aulas de cavaquinho. Nessa época, a diretora desse colégio idealizou a criação de um projeto com oficinas de música, dança e teatro, e assim surgiu o projeto ABC e Arte, que no ano de 2005 passou a se chamar Centro de Ápera Popular Jacaré e sai de dentro da escola. Logo no início, apenas os alunos que estudavam na própria escola podiam se matricular, algo que pouco tempo depois começou a ser aberto a toda a comunidade do bairro Parque Colômbia e adjacências. Quando eu comecei a aprender cavaquinho, o meu interesse em estudar música era apenas de poder aprender o instrumento musical, não pensar em um dia dar aulas ou tocar, considerando que comecei muito jovem as aulas. Conforme fui desenvolvendo meu aprendizado no instrumento e também por ter como características mais solistas, acabei trocando o cavaquinho pelo bandolim. Eu considero que a minha trajetória ela possui múltiplos atravessamentos, como aluno, músico, professor do projeto, além de produtor cultural e chorante. Pessoalmente, participar do Centro de Ópera foi muito importante e teve uma grande influência na minha trajetória. Eu vou contar agora a emoção de uma apresentação como professor. 9 de dezembro de 2017, sábado, meio-dia. Chegou o dia da apresentação de final de ano. Chego ao projeto com certa pressa devido à demora do ônibus em passar pois esse é um dos grandes problemas que o bairro tem o transporte público. Cumprimento alguns alunos, as secretárias, a diretora do centro de ópera e os professores que já se encontram no espaço. Devido a um erro de organização da Arena Carioca Jovelina Pérola Negra do mar da Pavuna, espaço do evento, foi necessário adiar um pouco a saída do projeto. Havia um clima de incerteza, pois a continuidade do projeto para o ano de 2018 não estava certa, devido à falta de patrocínios para as atividades que o projeto ensinava. Antes da saída, um círculo se forma e acontece uma breve conversa, uma oração com os alunos antes de nos dirigirmos ao ônibus. As palavras de agradecimento da diretora do Centro de Ópera, a professora Vamar Pantoja, foram de muita emoção pelo empenho e a dedicação durante o ano, pois esta seria provavelmente a última apresentação do projeto que ela criou no ano 2000 na escola da qual era a gestora. O ônibus chega, carregamos o material e, aos poucos, os alunos vão entrando para que possamos sair e ir em direção ao local da apresentação. Ao chegar, descarregamos e levamos o material para dentro do espaço. Os alunos vão entrando e se ajeitando entre as cadeiras para a passagem de som. A primeira apresentação foi da Orquestra Jovem com alguns alunos da oficina de violão e o grupo de teatro do projeto, com a apresentação de uma peça. Mas certa atenção estava no ar, já que não houve tempo hábil para a realização de ensaios antes do espetáculo. Começa a apresentação. Apesar do nervoso desejo, deu tudo certo. Com o fim da peça, iniciam-se as demais exibições. Aos poucos, só alunos duas oficinas de percussão, violino, violão, baixo e cavaquinho se apresentam. E por fim, a última atuação da orquestra jovem. As músicas selecionadas por mim foram. Escovado de Ernesto Nazaré, Lamentos de Pixinguinha, Vibrações de Santa Morena de Acó do Bandolim. Chegou a hora, a apresentação iniciada. Um misto de sentimentos se passa, alegria, tristeza, nostalgia, emoção. Uma história que se iniciou com as aulas de Cavaquinho com 9 anos de idade, que estava se encerrando ali como professor no ano de 2017. Final da apresentação, aplausos e agradecimentos para desmontar o material, levar para o ônibus que estava esperando para retornar ao projeto. Chegando à sede, instrumento descarregado e despeço de todos e vou caminhando até o ponto para esperar o ônibus para retornar para casa depois de 17 anos de história.
1: Daniel, você é músico, compositor, professor de música. Como a música chegou na sua vida junto com outras sonoridades? Que papel ela exerce?
3: Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o convite. É um prazer estar participando do Cotidianos e Currículos. E, bom, a minha história com a música, ela começa... desde que eu, que eu me entenda por gente. É, apesar de não ser de uma família de músicos profissionais, a minha mãe sempre gostou muito de música. Naquela época, os discos de vinil né, não paravam quietos na, na vitrola. E... O tempo o dia inteiro era música lá em casa minha mãe cantando sempre gostou de cantar né tem uma, uma voz boa já gravou discos né assim amadoristicamente é... e o meu pai por outro lado muito ligado em teatro em literatura autor de mais de 30 peças teatrais romancista então as sonoridades que eu ouvia era ou os discos, né? Minha mãe cantando, ou o plec lá da Máquina de Escrever, Até Altas Horas. Então, principalmente a música nesse formato canção, sempre me acompanhou desde, desde o começo, né? Meio que fui aprendendo a falar junto com, com as músicas, né? Então, canção é um formato que eu, que eu aprecio bastante, assim. E... E aí, claro, depois fui ampliando mais esse repertório, né, de, de audição para música instrumental também, e, e hoje em dia eu gosto de ouvir de tudo, né, é mais, tenho foco bastante em música brasileira, gosto muito de cultura popular também, né, tanto que participo do Céu na Terra, que é um núcleo de cultura popular, né, que tem várias atividades ligadas à cultura popular, mas a música, ela, em determinado momento, ela foi tomando conta, na... nem foi assim, minha escolha depois assim, de, de ensino médio, eu tentei fazer um ano de ciências, de ciências sociais, mas a música sempre acompanhando ali, em determinado momento ela falou mais forte, aí eu fui estudar música profissionalmente, né? fui me tornar a música profissional, e, concomitantemente, é, a, a parte de magistério também, né, dentro da música, ela foi nascendo junto com o músico. Né, desde o começo, assim que eu comecei a me entender um pouco com, com violão, com instrumento, comecei a dar umas aulas particulares. E aí, ainda na faculdade de música, comecei a trabalhar em escola, em educação infantil. E, desde então, não parei mais. E a música, para mim, é isso. assim é como eu sempre foi, teve esse lugar fundamental assim, na, na, na minha vida de, de expressividade. Ela é isso, é uma forma de entender o mundo. Assim, né? Para mim, crescendo com música, crescendo com a canção, é uma forma de, de ao mesmo tempo, entender e de expressar o mundo. Né? Então, eu componho também algumas coisas, né? é, escrevo também alguma coisa aqui ali de poesia. Mas, para mim, são ferramentas indispensáveis de comunicação. Né? Eu, eu preciso sempre estar ou, ou escutando, ou tocando, ou compondo e me comunicando através da música. E é isso. Eu acho que é uma linguagem assim, muito importante, e realmente, desde começar desde uma idade pequena, assim, facilita muito. Né, é incorporar isso enquanto linguagem mesmo, né, enquanto um potencial de expressividade do, do ser humano.
1: Você já falou um pouco do Núcleo de Cultura popular, céu na Terra. Fale um pouco mais para gente. Onde é que você desenvolve as suas atividades musicais? Fale da escola, enfim, da sua atuação como professor.
3: Atualmente, minha atuação na música é principalmente através do magistério e num lugar muito importante do Magistério, que é uma Escola de Música do Colégio Pedro II, que é sediada no campus Realengo. E é uma escola que ela atende tanto a comunidade interna e externa, em cursos de extensão, e é onde funciona também o curso técnico, o Ensino Médio Integrado Técnico e Instrumento Musical, que é um curso técnico em música é, que oferece a formação em três instrumentos, piano, flauta transversa e violão. Eu sou professor de prática instrumental, um dos professores né, de prática instrumental de violão e também leciono algumas disciplinas do, do, do curso, né, coletivas do curso. E é um curso muito, muito incrível porque trabalho com um adolescente do ensino médio que estão mergulhados na música, assim, muito interessados na música. E a gente faz essa, essa, essa passagem deles, né, de se aprofundar na música. É, é, eles chegam, às vezes, chegam com uma formação bem iniciante e a gente tem três anos ali para viver intensamente a música e muitos né, seguem. E hoje em dia já tem, já, a primeira turma já, já, já se formou na Unirio, UFRJ, em várias faculdades aí de, de música e estão seguindo carreira. Então é muito gratificante a gente estar tá podendo acompanhar esses jovens aí nessa, nesse processo de formação. E dentro do, do, desse curso, tec, curso técnico também coordeno um projeto extracurricular, que é a Camerata de Violões. Desde 2013, que tem esse projeto, claro, que sempre renovado, né? porque os alunos vão se renovando. Então, é onde minha prática musical está muito ligada também a, a, a estar junto com esses estudantes. Né? E, fora isso, também tem minha atuação no Núcleo de Cultura e População na Terra, que eu já mencionei anteriormente, né? e é um núcleo também que participei da fundação também. Núcleo voltado para a cultura popular e tem vários trabalhos, tem um Bloco de Carnaval, tem o um Pastorio, tem uma Cantoria de Reis, esperadas nas folias de reis, tem um grupo musical que é a Orquestra População na Terra, que é um grupo de performance de palco. E fora isso, tem né, é... aqui ali procuro marcar algumas apresentações do, do meu trabalho mais pessoal. É, onde eu mostro algumas apresentações autorais também algumas músicas autorais e outras músicas do repertório que eu gosto de tocar Tem, voltamos também com o sarau que a gente faz uma vez por mês na Casa Raízes do Brasil lá na, em Santa Teresa, que aí é mais dentro da perspectiva de movimento cultural e é, é isso, assim, sempre procurando estar em atividade é, musical, não só como professor, mas estar como músico atuante mesmo, porque as duas coisas se alimentam, né? Então, é, tanto a vida de professor alimenta né, o artista, quanto o artista alimenta bastante também a vida de professor.
1: Para encerrar, Daniel, o que você destacaria do papel da música nos currículos escolares, para além da disciplina? Qual é a função da música nas nossas vidas?
3: Por vivenciar a arte desde berço, eu tenho até dificuldade de imaginar uma vida sem artes, né? sem música, sem teatro, sem dança, sem artes plásticas. Eu imagino que seja uma vida com uma subjetividade muito árida, né? muito, muito seca, porque é a arte que propicia a gente estar exercendo todo o nosso potencial criativo, nossa expressividade trabalhar múltiplas formas de expressividade para além da, da, da língua falada escrita, né? Então, é muito importante, né? Eu tive a oportunidade de dar aula desde Educação Infantil até Ensino Médio ao longo da minha carreira e vi como é importante a música estar presente na formação dos estudantes. E é claro que a música, como ela faz parte da vida, né? Ela está em todas as festas, todos os churrascos e todos os... Né? ela também tem que estar fazendo parte da vida dos estudantes e ela pode ser integrada em todas as disciplinas, sobre a forma de projetos, essa perspectiva da interdisciplinariedade é muito rica. Né? Agora, é, o que eu acho importante frisar também, é que, sim, ela pode estar somando a muitos projetos de todas as disciplinas, tanto de humanas quanto de exatas, né porque a música também... Ela tem uma ligação com matemática, com física e que pode ter uma abordagem muito rica, mas é, isso não tira o lugar dela de extrema importância enquanto constituição disciplinar. Ela está na disciplina, porque uma coisa é você fazer um projeto em que tem uma abordagem muito musical que muitas vezes fica no campo da apreciação. E uma vivência muito rica para os estudantes é o fazer musical, né? Ainda que eles não sigam arte no futuro, ainda que eles sigam qualquer outra profissão, mas passar pela vida tendo uma experiência no fazer musical é muito rico. Isso eu tenho comprovado ao longo da, 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 né? de mais de 20 anos de magistério. E somente quando você tem uma disciplina, né? é, que aí você pode né? ter instrumentos musicais na escola, ter um espaço para o fazer musical na escola... Que você consegue efetivamente produzir esse fazer musical né, com um profissional é, formado nessa área. Eu vejo com muita apreensão e, e considerando até um retrocesso essa nova perspectiva da Base Nacional Curricular Comum, que não só a música, mas outras, outras disciplinas humanas também coloca como opcional, ou como um, uma, um apêndice, ou como um itinerário específico, ou como uma importância menor na, na formação, né? É, isso me preocupa muito, porque até porque é um retrocesso porque, em 2008, tivemos uma lei aprovada de ensino obrigatório de música na educação básica, que foi fruto de uma grande movimentação de grandes artistas, inclusive, uma movimentação muito grande por essa aprovação dessa lei. E a gente voltar um pouco atrás e não atentar para a importância que era a formação geral do ser humano dentro da vida escolar, ter a música enquanto disciplina, é, eu acho que é um retrocesso. A gente né, vinha avançando nesse aspecto e a gente tem que lutar para que continue... Né, a música ocupando esse lugar que ela, ela já ocupa na vida de, das pessoas né, e que ela possa ocupar nesse lugar de experimentação e troca é, e produção e fazer musical dentro das escolas. Mais uma vez eu agradeço muito a oportunidade de estar participando desse podcast, Cotidianos e Currículos, é um assunto que dá vontade de ficar horas e horas conversando e grato pela oportunidade de estar aqui papeando um pouquinho sobre música música e escola minha, minhas paixões <risos> muito obrigado um grande abraço
0: encerramos com a música do disco Nos Meus Braços de Fernando Moura